0: chất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyện ma nguyễn huy trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya lúc hai mươi giờ mỗi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một truyện ngắn của hạt kiên một cây viết cũng đã từng xuất hiện khá là nhiều trên kênh của chúng ta lần gần nhất chúng ta nghe truyện của hạt kiên là bộ truyện hoa tàng trong giông bão. một cái tập truyện viết theo cái phong cách hơi lưu trai Hơi huyễn hoặc một chút, nhưng mà mang đến một cái sự êm đềm trong suốt cả bộ truyện Và cũng xây dựng được cái hình tượng nhân vật, cái nội tâm của nhân vật rất là hay Quý thính giả nào nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé Một cây biết trẻ, rất là trẻ, nhưng mà rất là có thực lực Ngày hôm nay chúng ta cùng nghe Di Nguyện Cuối Cùng của Hà Kiên Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé Bó hoa trước nấm mộ mới đắp, người con gái ngồi buồn ngắm tấm di ảnh mới tin. Quyết định của em là đúng hay sai? Thật ra không cần câu trả lời nữa, vì em đã tự quyết định số phận của cuộc đời mình. Thành phố về đêm tĩnh mịch đến đáng sợ. Bóng tối bao trùm lấy những ngõ ngách nhỏ bé nhất mà có muốn trốn chạy cũng không thể được. Màu xanh của lá trong mắt người thường Nếu không có ánh đèn Cũng sẽ biến thành màu đen Bởi vì trong bóng đêm Có thể che phủ mọi thứ Trong đó bao gồm cả tội ác Và những hành vi sai trái Nên mới khiến cho người ta cảm thấy bất an Sợ hãi đến như vậy Nhưng có những thứ Ánh sáng cũng chẳng bao giờ sôi rõ được Gió trích cào từng cơn lạnh buốt, Làm cành cây đập vào bờ tường Khiến cho lá bay phấp phới rồi đáp xuống đất. Vạn vật đều đang ngủ say, duy chỉ có những con người chọn cuộc sống về đêm là vẫn miệt mài làm việc hoặc tắm nhảm với bạn bè trên các mạng xã hội khác nhau. Trong một căn nhà nhỏ thoang thoảng mùi hương của tô mì vừa mới chế xong. Bàn làm việc chất đầy bốn bình nước nhỏ, ba bình bằng nhựa, một bình bằng thủy tinh. Trên bàn còn có một cái chỗ hình chữ nhật đựng các loại bút viết Thứ kẻ, chì màu Và hộp kính Cùng mấy lọ kem chống nước chân Và cuối cùng là thuốc nhỏ mắt Cái laptop đen tuyền dẫn sáng màn hình Dù bây giờ đã là 2 mươi 24 phút sáng Và cái bên còn có hai cuốn sổ ghi chép đang lật dẫn Người con gái vẫn ngồi đó cầm cùi gõ bàn phím lạch cạch Trong khi đang ngáp dán ngáp dài Mà chẳng chịu đi ngủ Đột nhiên bên cửa kính có cái gì đó nhấp nháy Cô gái vô tình lướt qua cảnh này Bên tai vọng lại tiếng chó tru lên từng hồi vang dội Nhưng mà phỉ Thúy cũng mặc kệ Chuyện này đã quá bình thường Đối với một cô nhóc chuyên gia thức khuya gọi chữ như cô Bên ngoài có tiếng còi xe vang lên Làm cô nàng giật mình Mém tí nữa đánh trời cả chai nước trên tay Thúy bước lại phía cánh cửa Mở hé ra nhìn Định xem tên nào phu duyên đi về nhà mà lại không nhấn chuông Hay điện thoại cho người nhà ra mở cửa mà lại bấm cội định in ỏi Cánh cửa kính nặng nề vừa hé ra được một chút Cô gái trẻ liếc mắt ra bên ngoài Một cơn gió lạnh buốt thổi vào khiến cho cô trùng mình Mắt nhiều lại Chẳng có ai Ngoài ánh sáng xanh xanh của con chó bẹt trì nhà hàng xóm Đang nhìn chầm chằm lại phía bên nhà cô không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt đến khó tả Dường như trang bị đám mây đen che khuất Nên ánh sáng cũng chẳng thể sôi rõ được mặt đường như hôm qua Không khí này mà đắp mền bật quạt Rồi đánh một giấc đến trưa mai là hợp lý Cô gái trùng mình Đến đóng cửa rồi tắt laptop đi ngủ Đúng lúc Có một chiếc xe buýt chạy chậm chậm ngang qua cổng nhà cô Người con gái trố mắt lên trong khoảnh khắc bắt gặp được một khuôn mặt vô hồn Người ngồi bên trong xe cũng nhìn cô Với ánh mắt buồn và cũng hết sức quá dị Đã gần 3 giờ sáng Cô không nghĩ giờ này sẽ có xe chạy Mà đường này làm gì có xe buýt vào tận trong đây Muốn bắt xe thì phải ra quốc lộ Chiếc xe lúc nãy trông rất đáng ngờ Âm u, lạnh lẽo Ánh đèn pha mập mờ khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ và nghi hoặc chính bản thân của mình rằng có phải là họ đã thấy chiếc xe buýt kia hay đây chính là một giấc mơ hay không? Cả người ngồi trong xe cũng có cái gì đó rất lạ. Còn lạ ở chỗ nào thì cô gái chẳng thể lý giải nổi. Trong đầu cô nàng cứ nghĩ bâng quơ về chuyến xe mãi mà không biết mình đang đứng mở cửa hơn 20 phút rồi. Trên nóc nhà vang lên tiếng bày chuột chạy ầm ầm làm cô gái giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên mang. Phị Thúy nhanh tay khép cửa, một lần nữa trùng mình vì cơn lạnh, và cũng vì vừa mới nghĩ tới cái gì đó, đáng sợ lắm. Người ta đồn rằng trong Bình Dương có một chiếc xe chuyên chở linh hồn về địa phủ. Họ gọi đó là xe buýt ma. Chiếc xe buýt chở linh hồn về cội chết. Còn thực hư như thế nào thì chưa ai biết rõ. Tất cả chỉ là đồn đoán thôi. Họ còn đồn rằng nếu ai thấy chiếc xe này một lần Thì đều sẽ gặp lại nó lần thứ hai Mà lần thứ hai này Hiển nhiên là sẽ bị dù dỗ Để lên chuyến xe đó Lâu lâu những linh hồn trên xe Còn tìm cách lôi kéo người khác Ngồi thay mình trên xe Để có thể tiếp tục sống Nhưng kết quả đều vô vọng Ai vô tình gặp phải Thì sẽ gặp những chuyện không may Còn ai vô tình bước lên Thì sẽ mãi mãi Chẳng có lối về Nói đến chiếc xe bích ma Thì lại phải nói đến chủ nhân của nó Ma nữ, cơ huyện Người ta hay bảo chúng âm phụ âm u đáng sợ Ngoài thập điện diêm vương Cầu nại hà Mạnh bà Cùng với quỷ sai mặt mày bậm trận Thì chỉ có các hình phạt khủng khiếp Và những người phải trả giá cho tội lỗi mình ở cây ra Khi còn ở cõi trần thế Thật ra vẫn còn rất nhiều nơi Mà ít người có thể đặt chân tới Một trong số đó Là căn nhà tranh cụ kỹ Nằm cách xa bên phải của Điện Diêm Vương Âm phủ chẳng có bầu trời Mà trên đầu chỉ là một khoảng không đen đặc Không khí đậm một mảng màu u tối Đầu đầu cũng chỉ nghe thấy tiếng kêu gạo Tiếng khóc than vang vọng Từ những tầng địa ngục Đang trực đỏ màu lửa Những tên đầu trâu mặt ngựa Quỷ sai đánh đập phạm nhân Cùng với những tiếng quát tháo trên trời Gió độc thổi qua lạnh thấu cả xương tủy Nhưng chắc gì Đã lạnh bằng lòng người Riêng chỗ căn nhà Lại cho người ta một cảm giác rất khác biệt Nhà tranh đơn sơ nằm giữa một trường hoa Hoa hồng Hoa thược dược Hoa bỉ ngạn Hoa cúc Hoa đồng tiền Những cây tượng vi cao cao Những cây anh đào cổ thụ đến những loại nằm bò dưới đất như mười giờ hoa sam loài trong ao đầm như hoa sen hoa súng đều thi nhau đua nở rực rỡ trong cái màu ẩm đạm khó tả giữa khoảng sân nhỏ có một tảng đá lớn và bốn tảng đá nhỏ hơn ở chung quanh tạo thành một cái bàn trà tao nhã ngay giữa chúng u minh đáng sợ trên mặt đá phẳng phiêu bóng nhẵn đặt một ấm trà bằng đất nung cũ kỹ hơi trà nóng ẩm bốc lên nghi ngút Tự tách trà nho nhỏ trên bàn Nước trà trong trong Màu lục nhạt Thấy cả đáy tách Chẳng thấy người trong nhà pha trà bao giờ Nhưng hình như ấm trà lúc nào cũng đầy nước Hương thơm hòa cùng với mùi hoa Tỏa trà khắp không gian Đây trông như một lãnh địa độc lập Của một vị tiên nhân nào đó Nằm sâu giữa chốn địa ngục Đầy tiếng khóc thang ai oán. Nằm xa quốc phía bên phải Điện Diêm Vương xung quanh căn nhà có một lớp màn bao bọc che mắt người khác đã rất rất lâu người bên trong không tiếp đón một vị khách nào từ bên ngoài đến hay một linh hồn nào vô tình đi lạc thì cũng chẳng tin lạc sang đây thật ra gọi người ở trong nhà là tiên thì cũng không đúng vị này vốn là một quỷ thần đưa đường dẫn lối các linh hồn đi về tới địa phủ là tay sai đắc lực của tần quản vương Nhất điện chuyên điều khiển việc khỏe mạnh, ốm đau, sinh tử của trần gian Và quản lý việc u minh, các khung Người thiện sau khi thọ mệnh được tiếp dẫn siêu sinh Người nửa công nửa tội được đưa đến điện thứ 10 để xét xử Sau đó được đầu thai làm người trên thế gian Nam chuyển thành nữ, nữ chuyển thành nam Người làm điều thiện ít, điều ác nhiều thì được áp giải đến các đại cao phía bên trái điện gọi là nghiệt cảnh đại để nhìn vào đó thấy rõ mọi việc tốt xấu hồi còn tại thế sau đó giải đến điện thứ hai để vào ngục chịu khổ nhiều công việc như vậy một mình tần quản vương quả thật lo không sủi đã thấy thời đại này đang trong thời kỳ bùng nổ dân số trẻ em sinh ra nhiều thì người chết cũng nhiều không đếm xuể mỗi giây mỗi phút có một sinh mệnh được chào đón ánh nắng mặt trời thì cũng có những linh hồn nối lời tạm biệt với cuộc đời mà tìm về các bụi. Để tiện cho việc quản lý, ông chia việc ra thành từng cụm nhỏ, giao cho quỷ thần khác nhau thực hiện. Trong đó Tần quản Phương lệnh cho một nữ quỷ mà ông tin tưởng, tên là cơ Huyền, đi đón những linh hồn đặc biệt được ông chỉ định sẵn. Giao hẹn với nhau, khi nào nàng đã dẫn đường đủ một ngàn linh hồn, Thì sẽ cho cơ huyện đi theo Bồ Tát Đến ngày đã hoàn thành Diêm vương triệu tập nàng tới Định thực hiện lời hứa năm xưa Nhưng nàng ta không chọn đi theo ý định ban đầu nữa Mà tiếp tục ở lại để thực hiện công việc này Tại sao như vậy? Không ai biết cả Được thoát khỏi âm phủ theo chân Bồ Tát Ngày ngày nghe kinh kệ tu hành Được nghe giảng giải đạo lý thấu rõ đời người Thế mà nàng ta lại chọn ở lại Cơ huyện chỉ xin tần Quảng Phương cho một căn nhà tranh, coi như phần thưởng, bù vào giao hẹn và tiếp tục công việc đó. Ông không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đồng ý làm theo yêu cầu của nữ quỷ. Từ ngày đó, đặng ta vẫn làm việc cho Diêm Vương, nhưng dọn ra nhà tranh ở hẳn, gần chốn khổ đau, nhưng tách biệt chỉ khổ đau. Ngày không có việc được giao, thì một mình trồng hoa, thưởng trà thư giãn ở trần gian người ta đồn đại rằng những linh hồn mà cơ huyền đưa đón thực chất đều là những người tới số phải chết diêm vương sai nàng đến để lấy mạng họ có truyền thuyết kể rằng nàng ta vốn dĩ là yêu quái làm việc cho âm phủ khi nào con người có mong muốn gì đó thì nàng ta sẽ lập tức hiện ra đáp ứng nhu cầu của họ nhưng cái giá phải trả là mạng sống của kẻ mưu cầu mong ước đó có thành phố lại tương truyền rằng nữ quỷ cơ huyện có một chuyến xe buýt ma đưa đón những âm hồn nạn bắt được cho chúng ngồi lên đó rồi về địa phủ ai vô tình thấy chiếc xe buýt thì đều phải chết trong mắt tất cả những người sống nghe được những truyền thuyết về cơ huyện đều cho rằng nàng ta chẳng tốt lành gì cả là một nữ quỷ cực kỳ tàn ác chuyên đi lừa đảo để bắt những linh hồn người xấu số rồi quăng họ lên xe buýt Dẫn giờ cội u mình Còn thực hư như thế nào Thì vẫn chưa ai biết rõ Truyền thuyết mãi vẫn là truyền thuyết Họ chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ Thậm chí có người còn không tin Là nàng ta có thật Vị Thúy trùng mình Một loạt suy nghĩ về những chuyện ma mảnh này Cũng đủ làm cho cô sợ hãi lắm rồi Cô nàng vội vàng tắt laptop Đi vào buồn ngủ Ngày mai còn phải đi lên thành phố cùng bạn làm chút giấy tờ Sáng tiện đi chơi khắp nơi để thư giãn trước khi bước vào một tuần công việc mới Cuộc sống của một nhân viên văn phòng nhỏ bé chưa bao giờ là ổn Nhưng ít ra cô nàng vẫn cảm thấy bản thân của mình hạnh phúc hơn so với rất nhiều người ngoài kia Lúc nào cô cũng tự nhủ như vậy Bởi vậy phải càng trân trọng cuộc sống này Dù có bất cứ điều gì cũng không được bỏ cuộc hay từ bỏ cuộc sống này đi. Lắm lúc nhìn những người nhảy sông, uống thuốc ngủ, treo cổ và làm những cách khác nhau để tự tử, mà Thúy cảm thấy tiếc nuối, buồn cho họ và buồn cho ý chí của họ. Hẳn họ phải gặp chuyện gì đó sâu khổ kéo dài trong cuộc đời nên mới chọn đến bước đường cùng đó. Nhưng tại sao họ lại dại dột quá? Biết đâu sống tiếp lại có cách giải quyết khác tốt hơn. Sáng đến nhanh Chiếu trội những ánh mặt trời dịu dàng đi khắp muôn nơi khoác lên mọi ngóc ngách một tấm áo mới ấm áp Thúy thức dậy Làm vệ sinh cá nhân Ăn sáng Chuẩn bị tương tắc rồi mới ra đường Đúng hẹn Cô gái đã đến chỗ làm Rồi lên thành phố với cô bạn thân Đang đứng bắt xe buýt Cô lại nhớ đến cảnh tượng tối ngày hôm qua Chiếc xe buýt tồi tàn Cùng những vị hành khách kỳ lạ cứ ám ảnh lấy tâm trí của cô mãi, cho đến khi cô bạn thân đánh mạnh vào bài. Nè, mày làm gì à? Xe tới rồi kìa. Cậu mau lên đi. thứ giật mình quay trở về với hiện tại. ờ À, à tớ lên liền. Cô nàng lóng ngóng bước lên xe. Khi đã yên vị rồi, thì tâm trí lại bay về nơi nào xa lắm. Ngày mau đến nhưng cũng mau tàn Sáng sớm người ta vừa thấy nét đẹp trực trở của bình minh đó thôi Thế mà hoàng hôn cũng vội ghé thăm Để đắp tấm chăn bóng đêm lên khắp thành phố nhộn nhịp Trời cả ngày hôm nay âm u đến khó chịu Bầu không khí cũng lạnh lẽo, ngột ngạt đến khó tả Đã thấy tâm trạng con người mà không được thoải mái nữa Thì đúng là chuẩn tổ hợp của những thứ Dễ làm cho người ta phát cọc, nổi quạo lên Và tâm tình của Phị Thúy cũng y xì như thế chúng đã hẹn với cô bạn thân đi làm giấy tờ xong sẽ cùng nhau đi chơi thế mà giữa đường nhỏ bạn lại bảo có việc gấp nên về trước bỏ mặc một mình cô ngồi chèo queo trong quầy ăn uống tại siêu thị giữa trung tâm thành phố mà đã lỡ đi rồi thì làm sao mà quẹo về được nữa cũng tráng đi hết ngày cho đáng một ngày lên thành phố chứ vậy thế cho nên một mình cô nàng cũng tiếp tục cuộc hành trình dạo chơi khắp nơi để rồi về đêm bắt xe một mình vừa mệt vừa buồn lại vừa chán đi bằng xe buýt ngắn nhất là lúc bắt chuyến xe về lúc nào cũng thấy. đây là chân lý mà con bạn thân đã gieo rắc vào đầu cô một ngày mệt mỏi với bầu không khí ẩm đạm đến từ đất trời cùng với tâm trạng có chút bực mình vì tự dưng đi chơi lại bị bỏ một mình cho nên cuối ngày vì thúy rất mệt mỏi chỉ muốn nhanh chóng tìm đúng xe để lên trần ngủ một giấc về nhà Đêm về lạnh toát, cô ngồi ở trạm xe buýt mơ màng, buồn ngủ quá. Thế rồi cũng có một chiếc xe buýt đổ lại. Lúc nãy đã xem tuyến xe rất kỹ, nên cô nàng dội bước lên ngay. Tài xế chẳng nói gì, cửa xe tự động đóng lại. Theo như tuyến xe lúc nãy cô xem, thì xe này sẽ dừng lại ở trạm gần nhà cô, rồi quay về bến. Thế nên cứ yên tâm ngồi một chỗ rồi thẳng nhất. Lúc đến nơi sẽ có người kêu dậy thôi mà. Không khí trong xe im ắng, chẳng ai nói với ai câu nào. Trên xe chỉ có lác đác vài người, họ không hướng ánh mắt nhìn ra xa, thì cũng cúi gằm mặt, rất khó để trông thấy cả một khuôn mặt cụ thể của một người. Cô lây quay một hồi thì cũng chọn được một chỗ ngồi ưng ý, kế bên một cô gái trẻ. Nhìn dáng dấp xinh xắn đáng yêu cùng với bộ đồ năng động, cô bé đang mặc trên người, có thể đoán ra đây là một cô nữ sinh tầm 17-18 tuổi Thời gian tốt nghiệp và thông báo kết quả cũng đã qua vài ngày Chắc có lẽ hôm nay cùng bạn đi chơi về khuya Cô bé cứ hướng ánh nhìn ra ngoài đường mãi Mà lề đường xe chạy thì có cái gì để nhìn Ngoài khung cảnh được mấy bóng đèn vàng chiếu sáng u buồn Thì chẳng còn gì cả Thế mà cô bé vẫn cứ nhìn Nhìn với một ánh mắt buồn thương Và nhìn với một khuôn mặt sầu khổ Tôi định bắt chuyện nhưng nghe mấy cứ mãi đắm chìm trong không gian riêng của bản thân nên cũng hơi ngại. Cô dựa lưng vào ghế, mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi. Làm sao ngủ được với cái không khí khó chịu như thế này. Cô quyết định quan sát xung quanh. Tất cả hành khách cũng chỉ có 8 người nếu tính luôn cả cô. Trai gái có đủ, nhưng chủ yếu đều còn rất trẻ. Tuổi của họ tầm khoảng 15 đến 40. Họ ngồi cách xa nhau, trong rất xa cách khó gần. Hình như trong đầu mỗi người đều có một câu chuyện riêng, một nỗi buồn riêng và một suy nghĩ riêng. Không khí im lặng ngột ngạt, cái xe lại cũ kỹ. Tài xế chuyên tâm lái xe không hề nói một câu nào, và cũng không có phụ xe. Tôi nhìn cái xe bề ngoài không được bắt mắt lắm, vì có thể đây là xe bít đã cũ, nhưng bên trong cũng rất đầy đủ. Trên xe ngoài chỗ ngồi, tay vịn để đứng Thì còn có hẳn một cái tivi rất to Màu đen bóng nhấn Chắc có lẽ dùng để giải trí cho những chuyến đường xa Thúy tự hỏi xe không có phụ lái Thế thì nếu muốn xem thì làm sao mà bật tivi để xem được Câu hỏi vừa vụt qua trong đầu Thì đột ngột Một tiếng trẻ trẻ phát ra Làm cho cô giật mình Nhấn đầu lên nhìn mới phát hiện Chiếc tivi đã được mở từ khi nào không chỉ riêng mình cô, mà tất cả hành khách khác đều đồng loạt ngước lên xem. Chiếc tivi đã thành công, xé tan đi bầu không khí im liềm đến bức bối này. Màn hình tivi rè rè mấy đường đen trắng, cứ như mấy cái tivi đời cũ. Tưởng xịn, hóa ra lại là đồ dởm Lát sao màn hình hiện lên dòng chữ màu trắng, trông rất kỳ dị. Bộ phim Cuộc Đời dòng chữ xuất hiện vài phút để cho người ta kịp đọc, rồi từ từ mờ đi và biến mất. Ngay sau đó, màn hình TV như một mặt nước đang gần sóng. Nó chiếu vài đường cong cong và hiện tiếp một hàng chữ khác. Lần này từng chữ như được người ta gõ ra từ bàn phím, xuất hiện rất chậm, kèm theo tiếng lạch cạch như đang đánh bàn phím máy tính. Âm thanh khô khốc vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, nghe thật trợn người. Cùng xem lại những bộ phim cuộc đời đã diễn ra Nhân vật trong phim đã được thay đổi Nhưng nhân vật chính đang xem Vẫn sẽ nhận ra Và những người cùng xem Cũng sẽ thấy có một chút của mình ở trong đó Rồi màn hình lại vụt tắt đi Vị Thúy càng lúc càng nghi ngờ chất lượng của tivi Cũng như bộ phim sắp tới sẽ được chiếu Cô cũng khẽ liếc nhìn xung quanh Ánh sáng mờ ảo trên xe cùng với chiếc tivi không đủ sôi rõ khuôn mặt của ai cả. Ngay cả cô bé bên cạnh cô cũng không nhìn thấy rõ, nhưng cơ hộ trên mặt họ đều vương vấn nét buồn. Vụt một tiếng trọ to, màn hình lại sáng lên, làm vị thúy chật mình, tập trung trở lại. Lúc sáng lúc tối như thế này làm cho người xem khó chịu cực kỳ, cứ như là bị hư vậy khung cảnh quay vào bầu trời xám xịt mây đen vần vũ một khung cảnh bão tố mưa giông diễn ra vừa cuốn hút vừa sợ sợ gió thổi rít cao, mây lũ lượt kéo tới che kín cả bầu trời gió thổi làm cho những tán cây xanh va vào nhau cho cùng nghiêng theo chiều gió sấm chớp rạch ngang trời mang theo tiếng gầm của cơn thịnh nộ đang từ từ ập đến gió sấm và cây tạo nên một bản giao hưởng trị rào đến đáng sợ của thiên nhiên. Tại bệnh viện Bình Dương, bên trong bệnh viện vẫn sáng đèn. Tối nên thương người hẳn. Chỉ có những người bệnh, người nhà cùng với những bác sĩ có ca trực ở lại. Nhưng ít ai đi ra hành lang lắm. Tối mưa nên lạnh, tất cả đều chọn nằm trên giường hoặc ngồi một chỗ trò chuyện với ai đó, xua tan bớt đi cái lạnh của thời tiết. Tối bệnh viện lúc nào cũng đáng sợ. Người nhà của sản phụ lo lắng ngồi ngoài phòng sinh. Trước cửa phòng có một người đàn ông tuổi tầm 40, ăn mặc lịch thiệp, đang đi qua đi lại với vẻ mặt vô cùng mong mỏi. Trong giây phút cả nhà vẫn còn đang chờ đợi hồi hợp, thì cánh cửa phòng xanh bật mở ra. Nữ bác sĩ bước ra ngoài, mỉm cười dịu dàng thông báo. <cười> Chúc mừng người nhà. Là một cặp đủ trai đủ gái Mẹ con đều khỏe mạnh Ông Nhật Người đang lo lắng nãy giờ Càng vui mừng hơn bao giờ hết Nét mệt mỏi trên cương mặt của người nhà bỗng chốc Bị niềm vui Của hai sinh linh bé bỗng này Xua tan đi hết Nhưng lát sau Ông lại hỏi lại Như không tin vào tai mình Ừm cái gì Có cả con gái sao Nữ bác sĩ gật đầu xác nhận như sợ ông công nghe rõ, bà ta nói lại thêm một lần nữa, với vẻ đầy chắc chắn. Phải, là một cặp song sinh khác trứng, có cả trai lẫn gái đó. Người đàn ông trung niên hình như có chút thất vọng về đứa con gái mới ra đời này. Tự hỏi bản thân, sao lại có cả con gái chứ? Cô chị gái được ông Nhật và bà Lê đặt tên là Tây Trúc. Còn cậu em trai đặt tên là Tây lâm Giống dĩ nhà rất gia giáo Ông Nhật lại là con cả trong gia đình truyền thống theo kiểu thời xưa Bao nhiêu công việc gia tiên liên quan đến hương hỏa đều do một tay ông lo cả nay có tặng con trai kế thừa lại càng vui hơn Trong mắt người đàn ông trung niên này Nuôi đắn một đứa con gái như một cục nợ Nuôi lớn trồi cũng phải gả đi trở thành dâu nhà người khác chỉ có con trai mới là con mình. Nét suy nghĩ từ chồng đến vợ đều đậm chất cổ hữu trọng nam khinh nữ. Ngay từ bé, cô gái nhỏ tay trúc đã phải hứng chịu nhiều sự ghẻ lạnh đến từ những người thân. Dù con bé chẳng làm gì nên tội nên tịnh, nó còn quá nhỏ để biết. Sinh ra là một đứa con gái như nó cũng là một cái tội. Trong một căn nhà nhỏ trồng rất nhiều loại hoa, Cô bé gái ngồi buồn thiêu trong một góc phỏng Cha mẹ chẳng đối hoài gì tới em Tất cả mọi sự chú ý Mọi tình thương Đều đổ dồn vào người em trai Gia đình khá giả Nhưng chẳng mấy ai quan tâm tay trúc Từ nhỏ em đã quen với việc Nhận phần thiệt về mình Sữa em trai uống Cũng là loại ngon hơn của em tiền cha mẹ cho em trai mua đồ ăn vặt Cũng nhiều hơn em Đi về thăm họ hàng cũng ưu tiên dẫn em trai theo Bỏ em ở nhà một mình Cùng các cô người làm trong nhà Hai đứa trẻ trong nhà Đột ngột đổ bệnh tay trúc phát sốt Nóng hết cả người Toàn thân em mệt mỏi nằm trên giường Không thể cử động nổi Kề cạnh em cũng chỉ là những người giúp việc Lo lắng cho cô chủ nhỏ Họ dán cho em miếng dán hạ sốt Rồi túc trực ngày đêm bên cạnh Giúp em ăn uống Đi lại chăm sóc cho em Cậu em trai Tây Lam thì ho dữ dội Thân thể yếu ớt từ bé cứ trung lên không ngừng Làm cho ông Nhật bà Lê vô cùng sợ hãi Ngay lập tức hai ông bà liền lái xe Chở cậu quý tử đến bệnh viện ngay trong đêm Bà Lê cứ liên tục hối thúc chồng lái xe Còn nó ho dữ lắm rồi Ông mau nhanh lên Ông Nhật cũng sốt ruột Nhà có mỗi Tây Lam là con trai Sau này lo hương hỏa Nó có mệnh hệ gì thì phải làm sao Lại nói tay trúc lúc đó chỉ có thể nằm trên giường Nhìn cha mẹ trời đi Bỏ mặt mình đang lên cơn sốt nặng Cô bé cảm thấy tủi thân Nhiều đêm trốn trong góc phòng mà khóc lên sướt mướt Em trai ấy sao? Lúc nào cũng là nhất Còn em với cha mẹ chỉ là đồ bỏ đi Chẳng bao giờ quan trọng Con gái sống chết như thế nào? Có khi hai người còn không thèm để tâm nấu đến chi là an ủi em lúc em buồn Và hình như cả trong họ hàng, ông bà cũng đều như thế. Đáng cười nhất là khi ở ngay trong căn nhà mà mình được sinh ra, người ta lại chẳng cảm thấy được sự yêu thương từ người thân, mà là từ người lạ. Có lẽ với em, người yêu thương em nhất trên đời chỉ có vú nuôi cùng với các cô giúp việc nhà. Chính bọn họ cũng cảm thấy thương cho số phận nghiệt ngã của em kia mà. Tây Trúc cảm thấy ghét tay lam lắm, ghét cay ghét đắng. Vì nó mà em chưa bao giờ có được tình thương, chưa bao giờ được cảm nhận sự quan tâm của cha mẹ, của họ hàng. Lúc nào có nó, em luôn trở nên mờ nhạt, thừa thải. Hình như gia đình này chỉ cần sự hiện diện của đứa em trai đó là đủ, mà không cần đến đứa con gái vô dụng như em. Lần nào em trai sắp lại chơi chung, tay Trúc điệu cáo giận, đẩy nó ra xa nhưng em trai lại thương tay trúc vô cùng nó càng đẩy em ra thì thằng em lại càng sáp lại kết quả là màn xô xát giữa hai chị em thì tay trúc luôn no đòn còn tay lam được vỗ về đủ kiểu cũng chỉ đúng một lần duy nhất đó hai chị em không chơi chung và tay trúc bị đánh những lần sau dù có bị chị cấm cản quát nạt thì em trai vẫn không khóc hay kêu la lấy một giọt Cậu bé đưa bộ mặt trắng yêu Cùng đôi mắt long lanh nhìn cô chị Chị hai cho em chơi chung với Em cũng muốn chơi chung với chị hai Thằng bé dễ thương và ngoan ngoãn như thế Ai mà không thương Ai mà không động lòng trước nó Tay trúc cũng mũi lòng Để cho em trai chơi chung Chia sẻ đồ chơi Nô đùa với nó Dù cha mẹ không quan tâm em Thì đứa em trai nhỏ này lại vô cùng yêu quý em như niềm an ủi cuối cùng đối với cô bé vậy cứ mỗi lần thằng nhỏ thấy em khóc là cái giọng nói ngô nghe của nó lại trở nên lo lắng chị ơi đừng khóc nữa có em ở đây rồi thế là em lại càng yêu thương nó hơn dần dần không phải để cho mẹ dành phần hơn cho em mà cũng tự trúc nhường cho đâu thể gì đổi sai của người này mà quy chụp lên người khác, không liên quan, để rồi tổn thương họ. Em trai đâu có tội tình gì. Những lúc như vậy, em sẽ cố cười, rồi ôm nó vào lòng, tài lao đi giọt nước mắt còn động lại trên má. Mà hình như sống hoài trong cái cảnh ấy, em cũng tập quen dần rồi. Bản thân cũng không mong chờ vào sự quan tâm của ai cả. Cứ như vậy mà kiên cường, tự động động viên bản thân, mỗi khi cảm thấy mình bị áp lực. Nỗi buồn được giấu kín trong đôi mắt của em Ngày ngày đi học về Cũng không buồn nói chuyện với ai nữa Chỉ ăn cơm Rồi trốn thẳng vào trong phòng Số phận ấy thế mà trớ trêu Cậu em trai suốt ngày bệnh tật Trong khi cô chị Thì lại rất khỏe mạnh Thời gian trôi qua nhanh Tựa như thôi đưa Nhưng không thể bào mòn được ý chí Của con người sắt thép Ngược lại còn là một chất xúc tác làm tinh thần mạnh mẽ và bền bỉ hơn. Tay Trúc cứ chăm chỉ không ngừng vươn lên, trả sức học tập. Suốt 9 năm học hành đều chưa bao giờ tuột xuống học sinh khá. Đặc biệt là năm lên lớp 9, thành tích học tập của cô bé rất tốt. Đứng đầu lớp, luôn được thầy cô yêu chịu, bạn bè quý mến. Ngược lại thì Tay Lam lại trở thành một nỗi thất vọng lớn trong gia đình. Cậu em trai luôn được cha mẹ cưng chiều, yêu thương, nên học rất tệ Ông Nhật và bà Lê cũng bắt đầu nhận ra điểm này Con gái đạt được thành tích cao Nên cũng chú ý đến đôi chút Nhưng không khen ngợi Hay nói bất kỳ câu động viên nào cả Tất cả những lời nói khuyến khích Cử chỉ chăm sóc ân cận Đều hướng hết về lo cho cậu con trai Lo sợ việc cậu em học hành Càng ngày càng xa xúc Và tệ hơn trước Nên họ thuê gia sư về Dạy cho cậu con trai học hành nhưng ông bà lại chịu nó quá độ, trong khi cậu con trai lại ngang bướng cực kỳ. Tính tình thiếu niên mới lớn, làm sao chịu ngồi im học hành, không phá vách, khi mà được cưng chịu như thế, không thiếu thứ gì từ nhỏ như thế. Nhưng chẳng có thầy cô gia sư nào chịu nổi thằng con bất trị quá hai ngày. Nếu không gì thái độ học tập không được tốt, thì cậu bé cũng bài trò phá đủ kiểu. Thế là tất cả đều sách dép bỏ chạy đi. Có người còn bị triêu cho đến nỗi phát khóc. Cha về, giáo viên hậm hực, bực bội nhìn bà Lê và ông Nhật. "Con của ông bà." Ông bà tự giải lấy. "Tôi không có cách nào trị nó hết." Dù là giáo viên chất lượng tốt, dù là ông bà đã cố gắng van nại, nhưng họ đều nhất quyết từ bỏ, quay đầu đi thẳng, không thèm nhìn lại. Thật ra ông bà không hề biết thằng Tây Lam làm như vậy là để ông bà có thể để tâm tới chị nó nhiều hơn, công nhận kết quả của chị nó. Trí óc con trẻ nghĩ nếu nó học không tốt, cha mẹ có phải sẽ nhìn về mặt thành tích tốt của chị nó hay không? Lúc đó chị nó sẽ được quan tâm, được chăm sóc nhiều hơn, không bị bỏ rơi hay mặc kệ bởi chính những người thân của mình. Này. Và điều nó làm đã có tác dụng thật sự. Cha mẹ nào mà không quan tâm, khi mà con của mình học giỏi có tiếng, Nhất là đối với nhà có hai con. Một đứa học quá giỏi, còn một đứa thì lại quá tệ. Một phần cũng đã cho chị hai học giỏi nước tiếng cả sớm. Tiếng lạnh đồn xa, ai cũng khen nước khen nở. Một hôm có bà hàng xóm qua nhà chơi. Chuyện các bà nói với nhau hiển nhiên cũng chỉ xoay quanh cuộc sống, gia đình, mua sắm, con cái và một vài thứ chuyện giải trí linh tinh. Hai người đàn bà gia đình dành phần lớn thời gian chăm chút cho mái ấm nhỏ nên hiếm khi nào ngồi lại với nhau hàn huyên tâm sự được dịp thế là họ bắt đầu kể lần lượt những mảnh khác nhau trong cuộc sống của mình ra vừa sang đến chuyện học hành con cái là người phụ nữ cứ khen cô con gái đầu lòng của bà ly một cách nức nở con bé tay trút nhà chị đó hả à? nó học giỏi hết sức lại ngoan hiền hay giúp đỡ bạn nữa bà hàng sớm nghĩ một lúc uống chén trà rồi lấy hơi nói tiếp. Tăng phát nhà tôi toàn được nó giảng bài cho. Thành tích nó tốt lên hẳn sau mấy buổi được con bé kèm cặp đó. Bà Lê chỉ im lặng mỉm cười. Gật gật đầu như thể mình đang nghe câu chuyện của bà bạn. Đặt tách trà xuống bàn, nụ cười của bà càng ngày càng trọng. Ai mà không hãnh diện khi có đứa con gái như thế chứ. <cười> Chị nói quá con bé Tây Trúc nó cũng học được thôi Chứ có giỏi gì lắm đâu Mai là nó vẫn tráng học Chăm chỉ Nên nhà cũng đỡ lo Chị lại cứ khiêm tốn như vậy Con bé nó học giỏi thật đó Tôi còn ước phát á, Nó được một cốc con bé Trúc thôi Là tôi đã mừng lắm rồi Đời tiễn mẹ của bạn học con gái Cũng là hàng xóm nhà mình về xong Đôi môi bà mới khép lại nụ cười Hiển nhiên bà Lê cũng đem chuyện này kể hết với ông Nhật. Sau ngày hôm đó, thái độ của họ đối với cô con gái khác hẳn. Xoay 360 độ, đến chóng mặt. Bữa ăn mẹ nấu, rất nhiều món ăn ngon. Còn toàn là những món mà con gái thích. Cha cũng dành lời khen, động viên con. Tối bọn họ còn sang phòng con, chúc con ngủ ngon sau những năm dài, chưa một lần vào đắp mền cho nó, khi nó lạnh cuộn tròn giữa đêm khuya. Hình như bây giờ họ mới phát hiện ra lợi ích của cô con gái mà họ đã vứt bỏ và chắc họ cũng muốn bù đắp lại những gì mà họ đã dành cho em. Như một lời xin lỗi chân thành đến từ người nhà. Lần đầu tiên suốt bao nhiêu năm, em mới cảm giác được như thế nào là tình cảm gia đình, cảm giác được quan tâm bởi cha mẹ, hạnh phúc và ấm áp biết nhường nào. Có lẽ lúc đó, cả bốn người họ mới trở thành một gia đình đúng nghĩa con cái vui vẻ nô đùa cha mẹ vui vẻ trò chuyện cùng nhau quây quần bên mâm cơm tối sau một ngày học tập làm việc bận rộn cha mẹ bắt đầu quan tâm đến em nhiều hơn đặc biệt chính là tình hình học tập thuê rất nhiều thầy giáo tốt về dạy cho em thành tích học tập của em vì vậy mà càng ngày càng tăng nhanh thay vì đứng đầu lớp thì vươn ra cả khối nhanh chóng tăng hạng trên bảng xếp hạng thành tích toàn khối trở thành niềm tự hào và sự hãnh diện cực kỳ lớn cho cả gia đình song song đó cậu em trai tây lam cũng bắt đầu chịu học hành chăm chỉ hơn cha mẹ ngỡ ngạn hóa ra nó mà chăm học thì cũng xuất sắc như bao người ông nhật bà lê đi đến đâu cũng được người ta khen ngợi <cười> nhà có phúc thật đó chị em chúng nó nôi cương nhau mà học thành ra đứa nào cũng giỏi cả À hai ông bà dạy con khéo qua chừng Vừa ngoan vừa học giỏi, Thằng em trước học không được Mà nay cũng ngoan ngoãn rồi đó Nhưng cái gì cũng có hai mặt Tốt và xấu Bề ngoài hào nhoáng, Bóng bẩy, hoàn hảo Thì chưa chắc bên trong cũng hoàn mỹ Hạnh phúc vẹn trọn Sự hãnh diện Niềm tự hào Dễ sinh ra áp lực Nhất là đối với con trẻ Từ những buổi cơm hạnh phúc đã trở thành những chuỗi ngày đè nặng áp lực học hành thành tích lên vai của cô gái nhỏ cứ mỗi lần em không đạt được điểm tuyệt đối về nhà chỉ có đòn trôi cứ mỗi lần tổng kết xếp hạng Hàng bị tuột đi về nhà chỉ có lời đai nghiến mắng chửi những cái tác chát chúa của mẹ in hằng năm dấu ngón tay lên mặt cùng những lần vùng phục cái sợi thắt lưng của cha vào người ngoài kia cũng biết bao nhiêu đứa con đang khóc thầm không lên tiếng hay chịu sự áp lực điểm số như thế này? Cha mẹ có biết hay không? Có người họ muốn tốt cho con Nhưng lại quên mất đứa trẻ đang kêu gạo trong cơn tuyệt vọng Chỉ có cậu em trai bé nhỏ Là mãi mãi ở cạnh cô mà an ủi Thế mà niềm hạnh phúc duy nhất ấy của cô Lại cũng trời xa cô Năm cả hai lên lớp 12 Cậu bé bắt đầu đổ bệnh nặng Không còn là những ngày dễ nhiễm bệnh rồi hết đi như lúc còn nhỏ nữa, mà là một cân bệnh nặng kéo dài, phải nhập viện để điều trị. Tây Lam phải kết thúc quá trình 12 năm đèn sách ở đây để nhập viện gấp, vì căn bệnh hen xuyển, suy hô hấp cấp tính. Sức khỏe của Tây Lam ngày một yếu dần. Cuộc đời của cậu trai trẻ tròn 18, có khi còn phải chấm dứt tại quãng đường đẹp nhất của một đời người. Cả gia đình đều tất bật chạy chữa, Lo lắng ngày đêm ở bên giường bệnh của Tây Lam Cậu mong cho sinh mệnh này Tiếp tục chảy mãi Dù chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng Em trai bệnh Nên cả cha lẫn mẹ đều ở trong bệnh viện Thỉnh thoảng họ mới về nhà lấy đồ cần thiết Đem lên bệnh viện Rồi tiếp tục ở đó Tây Trúc ở nhà một mình Không được thăm em Vẫn phải đi học đều đặn Không được nghỉ một buổi Chờ khi họ hàng xuống trong nơm Mọi thứ mới có thể quay trở về quỹ đạo cũ Ông Nhật bà Lê mới có thời gian đi làm Ở nhà bên cạnh con gái Nhưng hình như áp lực bệnh tật Và học hành Làm cha mẹ càng lúc càng nóng nảy Đối với tay Trúc chỉ có mắng chửi Chứ không hề có an ủi Mà đã có bao giờ Họ đã an ủi em đâu Tất cả những điều xảy ra Từ lúc còn bé Cho đến tận năm 18 tuổi Dòng nén lại như một ly nước sắp tràn những trận mắng chửi sỉ nhục từ chính cha mẹ ruột Những trận đòn trôi Đánh xích cả mức mạng đi Ngoài việc để con cái học hành ở trường Cha mẹ còn bắt con gái của họ Phải học thêm Những lớp học thêm khác Bởi vì năm nay là năm cuối cấp Còn phải thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia Vô cùng quan trọng Không những ảnh hưởng đến cuộc sống của em sau này Mà nó còn ảnh hưởng rất nhiều Đến danh dự của gia đình Em trai bệnh rồi Không thể tiếp tục thi cử Hiển nhiên áp lực này đặt nặng lên vai của em rất nhiều. Em vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh hôm đó, ngày cuối cùng sau khi thi trung học phổ thông quốc gia về nhà. Khi cô bé đem đệ bài thi trắc nghiệm môn hóa về để cho bà lê dò lại, ông bà đã rất tức giận khi con bé khoanh sai nhiều hơn dự tính một câu trắc nghiệm và để vụt mất điểm 8 khỏi tầm tay. Con bé học tự nhiên, năm nay nó chọn khối A để thi. Môn hóa còn là môn mà tay Trúc chọn ôn thi học sinh giỏi. Cả xóm đều biết con bé học giỏi nhất môn này. Em ra sức ôn tập lắm, ôn ngày ôn đêm, quên ăn quên ngủ, quên cả giờ giấc nghỉ ngơi. Đề hóa năm nay được đánh giá là rất khó. Mười câu cuối đều không phải dạng dễ nhận. Con bé đã cố gắng hết sức trong những gì nó có thể. Ấy thế mà không một lời động viên. Mẹ đã tức giận lấy cái chổi lông gà ra. Đánh liên tục vào người em Trong những tiếng buông phúc của cây rô dơ lên Còn kèm theo là những tiếng mắng chửi Thứ học không lo học Mà cứ lo ham đi chơi Tao đánh cho mày nhớ Còn một câu cuối mà cũng để sai Có như vậy thôi mà cũng quanh sai cho được Cho mày nói xem tao với cha mày á Nhìn mặt hàng xóm họ hàng như thế nào đây Hả Không biết lúc này Sức lực đâu mà tay trúc có thể vùng lên Người giúp việc nghĩ con bé sẽ gào thét thẳng vào mặt người mẹ Đang cầm roi đánh mình Nhưng không Em vẫn rất nhỏ nhẹ Đôi mắt ngừng ngấn nước Từ từ nói Con đã cố gắng hết sức rồi Đề năm nay thật sự rất khó còn đang tính nói tiếp Thì lời con bé đã bị cắt đứt Bằng tiếng nạt nộ giận dữ của bà Lê Bữa nay mày không sinh ra cái tật trả treo nữa ha Nói hết biết nghe lời rồi phải không tiếp theo sau đó mà làm gì còn tiếp theo sau đó nữa bởi chẳng còn bất kỳ tiếng nối nào vang lên ngoài những tiếng trôi vuông vuốt đánh vào da thịt của thầy trúc uất ức chân tràn lên tới đỉnh điểm khóe mắt cô bé lệ nhạt nhòa nhưng không có tiếng nước nở nào phát ra cả nước mắt bò chậm trải trên đôi má rồi lăn vào đôi môi đang mím chặt để chịu từng lần vuốt trôi vào người đau điếng Vị nước mắt Mặn chắc Buồn không? Có Đau đớn không? Có Em phận út Nước mắt chạy chạy Muốn bật lên tiếng la hét đau đớn Nhưng hoàn toàn không thể khuôn mặt em thẩn thợ Vết trôi hàng đỏ trên da thịt Trận đòn đó đã lấy đi hết sức lực của em Con bé nằm dưới sàn nhà không cửa quậy Cũng không ai để ý Chẳng phải chỉ là sai một câu thôi hay sao? tất cả như giọt nước tràn ly vô tình làm cho ly nước đầy lật đổ chảy ào ra sàn mà nước đổ thì làm sao thu lại được như cũ chờ cho đến khi người mẹ ngu giận, thôi không đánh em nữa và bỏ đi chỗ khác tay trúc mới thu nhặt tờ đề còn bài ở trên bàn màu mực đỏ thẫm mẹ gạch sửa đáp án trong đó như vết máu chảy của tim em viết thành em lủi thủi bước vào phòng Người giúp việc nhắc nhở em ăn uống. Em cũng mặc kệ. Mẹ bực mình quát nạt bọn họ. Kệ nó. Còn với cái. Càng ngày càng không biết nghe lời. Mới đánh có một chút mà làm trời làm đất. Không ăn thì nhịn đi. Đêm tối buông xuống. Cô giúp việc sợ em đối. Nên gõ cửa gọi em xuống ăn. Còn muốn đưa cho em chai dầu gió thoa vào mấy chỗ sưng để dịu bớt đi cơn đau. Nhưng lại không có tiếng trả lời. Em ngủ rồi chăng Nhưng mà làm sao em ngủ cho được Khi những vết trôi vẫn còn làm cơ thể nhỏ bé này nhức nhối Khi mà vết thương trong lòng trước đó chưa kịp lành Đã vội có thêm vết thương mới Tổn thương nhiều hơn Những lúc như thế này Người ta luôn cần có ai đó ở bên cạnh Để trở nên ổn hơn Để có thể bình phục nhanh hơn Và để có thể chia sẻ Giải tỏa nỗi lòng Nhưng bên cạnh em lại chẳng có ai cả Do em cô đơn trong chính căn nhà này của mình Hay chính em muốn trở nên cô đơn Vì em cảm giác nỗi lòng này Chẳng ai có thể thấu hiểu Và chia sẻ cả Người em trai yêu thương em duy nhất Bây giờ không trọ bình tình ra sao Đón chợ em chỉ có căn phòng nhỏ bé Tay Lam bây giờ đang ở trong bệnh viện Làm sao có thể bầu bạn cùng em được cô bé ngồi co ro trong một góc tăm tối, hai tay ôm lấy đầu gối, rồi cúi đầu. mái tóc rủ rượi trông thật đáng thương. em dựa người vào con gấu bông do chính cậu em trai tặng, đã phai màu và lông cũng không còn được mịn như trước. kế bên là bức tường lạnh lẽo đã giam cầm em trong ngôi nhà này trong suốt 18 năm qua. đối diện là tờ giấy đề bài gạch mực đỏ khiến cho em suy sụp tinh thần. trong góc phòng đứa con gái bật khóc lên nước nở, tay siết chặt con gấu bông cũ kỹ vô lòng. Đây là ơi chỉ nhớ em quá. Đôi mắt con bé đờ đẫn sau trận bảo lòng được giải tỏa, và rơi lại chả từ khóe mắt. Em đi lại bàn bật một bài hát không lời du dương mà hai chị em vẫn thường nghe lúc bé, đắm chìm trong cơn hoài niệm và những ký ức từ lúc xa xưa. Giá điệu piano vang lên khắp phòng Già diết nhưng nhỏ bé Trong đêm tối Tất cả mọi người trong nhà đều đang ngủ say Đều chẳng thể nào nghe thấy âm thanh này cả Mà phải rồi Suốt 18 năm qua Họ cũng có nghe được tiếng lòng của em đâu Sau khi bật nhạc xong Con bé quay trở lại góc phòng tăm tối Cho ngồi tập xuống Em không còn khóc nữa chỉ còn những tiếng hít thở thật sâu như cuốn lấy lại bình tĩnh của em chưa bao giờ niềm mong mỏi muốn được tự do lại bùng cháy mãnh liệt như bây giờ sao em có thể chịu nổi trong hoàn cảnh đó suốt 18 năm qua em sống vì điều gì tại sao em phải tồn tại tất cả như một mớ bộn bề ngổn ngang chất chồng trong đầu em vậy cô bé đau đớn nếu có một ước mơ Em chỉ muốn đi đến một nơi nào đó thật xa, chạy trốn khỏi những buồn đau tại căn nhà mà em đã được sinh ra và lớn lên này. Đến một nơi nào đó không gọi là nhà, người ta không biết em là ai, chỉ có yêu thương, hạnh phúc thay cho những trận đòn trôi đau đớn tại căn nhà này. Rồi em sẽ có một cuộc sống mới, một bắt đầu mới thật hạnh phúc, nhưng căn bản em không thể nào với tới. Thật ra đã có rất nhiều lần Người con gái bé nhỏ muốn trao gửi luôn mạng sống của mình Để về cõi hư không Nhưng đối diện với ranh giới giữa sự sống và cái chết đó Em lại cảm thấy sợ hãi vô cùng Em nghĩ về đứa em trai Cóc lóc bên cạnh quan tài cô chị gái Nghĩ về cha mẹ mất con đau buồn Trong thâm tâm Liền từ bỏ ý định ngu xuẩn đó đi Lòng ham sống của em trỗi dậy mạnh liệt Và nó bắt em không nghĩ về cái chết nữa Thế nhưng hôm nay lại khác Cái lòng ham sống đó Trốn đi đâu mất rồi Để cho nỗi buồn và sự tiêu cực Xâm chiếm lấy cả thể xác Lẫn tâm hồn của em vậy Những thứ mà em chịu đựng 18 năm qua Cứ như một dòng lũ chữ Tôn trào cuồn cuộn nhấn chìm lấy em Em có cố gắng vùng vẫy như thế nào Cũng không thoát ra được Phải làm sao đây phải làm sao để chấm dứt cơn đau đớn đang hành hạ em đây đang trong cơn chới với giữa bể nước của sự tuyệt vọng không biết phải bấu víu vào đâu chợt có một ý nghĩ vụt ngang trong đầu em làm em ngơ ngác và sợ hãi với chính suy nghĩ này em liếc nhìn sang ô cửa đang khép kín nhìn nó một hồi lâu trong đầu hình như đang đấu tranh kịch liệt lắm nhưng cuối cùng em vẫn chọn bước lại và mở nó ra Cánh cửa bật tung Từ trên tầng cao này nhìn xuống Trong khung cảnh thật thênh thang và bao la Xa xa ngoài kia là những ngôi nhà đã tắt đèn Người trong nhà hẳn cũng đã chìm vào trong giấc mộng đẹp Và kế bên là người thân của họ Làng gió lạnh thổi từ bên ngoài Qua khung cửa sổ Làm tung tắm rèm cửa Phả cho mặt lạnh toát Cái lạnh này làm em tỉnh táo hơn rất nhiều Và dường như cũng giúp em hạ quyết tâm trong lòng hơn Em trèo lên bậu cửa Ngồi bắt vẻo đung đưa chân Ánh trăng hôm nay đẹp quá Ánh trăng dịu dàng chiếu trội lên người em Hàng cái bóng nhỏ bé cô đơn lên sàn nhà Đến cả các vị tinh tú Cũng sáng rõ lấp lánh Như đang hướng ánh mắt Theo dõi em từ trên cao Tay trúc vẫn còn nghĩ Suy nghĩ rất nhiều Và rất kỹ ánh mắt cô bé không còn thẫn thờ mà sáng rõ đôi má mát lạnh vì dòng nước mắt bị gió thổi khô ánh trăng hôm nay ấm áp quá nó xua tan đi cả bóng tối lạnh lẽo đang bao trùm lấy căn phòng này và cả bóng tối đang ngự trị trong lòng em tay trúc đưa tay hướng về phía mặt trăng dường như muốn chạm vào nó nhưng xa vời vợi xa vời như những điều mà em luôn mong mỏi bấy lâu nay Cái em chạm vào chỉ là một khoảng không vô định. Em muốn đi, đi theo ánh sáng của vận trăng đó, để nó dẫn em đến một nơi tốt đẹp hơn. Ở đó không có người thân, không có cha mẹ, chẳng ai biết em là ai, và họ cũng không cần biết em là ai. Em có thể thoải mái làm những điều mình thích, không cần phải làm những thứ mà em không muốn nữa. Cũng chẳng còn ai có quyền ép buộc được em. Đời đó không có niềm đau và nỗi buồn. Càng nghĩ em lại càng có sức mạnh cho em thêm một phần hạ quyết tâm. Em sẽ không chọn tự tử, mà em sẽ chọn có một cuộc đời mới tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn. Nghĩ như thế, một nỗi buồn trong trái tim bé bỏng cũng dần tan mất. Tay Lam ơi, tạm biệt em. Chị sắp được giải thoát rồi. Em nghiêng người, ngã từ từ ra cửa sổ. Trong phút chốc cả người em đều đổ hẳn ra ngoài. Cả không gian bao la bên dưới bao trùm lấy em. Cơn gió lạnh bao trùm lấy em. Những cánh hoa trong gió cũng bao trùm lấy em. Rồi đất mẹ cũng gian trọng vòng tay, bao trọn lấy thân thể nhỏ bé của em. Em nhắm mắt lại, hy vọng lúc mở mắt ra sẽ là một cuộc đời mới tươi sáng hơn hy vọng sau cơn đau này sẽ là một con đường mới tốt đẹp hơn kìa trong đêm tối mù mịt có ai đó đang đứng chờ em kìa có phải là người được diêm vương cử đến để trước em về địa phủ hay không người con gái xinh đẹp mặc bộ đồ màu trắng trên tay đang ôm bó hồng cũng màu trắng nốt nàng ta đưa tay về phía em mỉm cười thật dịu dàng Em nắm lấy tay nàng ấy Đón lấy bó hồng Thành kiết trắng tinh Trong phút chốc Tay trút cảm giác cả người nhẹ thanh Như làng may mỏng Khuôn mặt người con gái đứng chờ em phảng phất một chút nỗi buồn Tiến tới bên cạnh Nắm lấy tay em Ôi cái tay này ấm áp quá Nàng ta dẫn em đến chiếc xe buýt Đã chờ đợi sẵn Trên xe có một vài hành khách Đang ngồi từ lâu Thế là em đã bắt đầu một cuộc hành trình để đến với một cuộc sống mới, một cuộc hành trình chỉ của riêng em. Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện ra thi thể một cô bé nằm trong vườn nhà. Máu chảy loang lổ từ vết thương trên đầu đã nứt toát ra, nhưng trên môi em vẫn là một nụ cười mãn nguyện. Điều đến đây, màn hình TV vụt tắt, rồi chuyển sang một bộ phim cuộc đời khác. Vị Thúy cảm thấy câu chuyện này sao bi thương quá. khóe mắt cô cũng đã ướt từ khi nào? Con nào chẳng là con, sao lại nỡ lòng nào đối xử với con bé như vậy? Cô chán ghét cái lối suy nghĩ cổ hủ, trọng nam kinh nữ, đã làm cho bao nhiêu thế hệ phụ nữ phải chịu khổ đau. Cô căm tức áp lực học hành mà những bậc phụ huynh đặt lên con trẻ. Họ có thấy những đứa trẻ đang kêu gào, đang từ từ trở nên im lặng. Không chỉ riêng một mình cô, hình như tất cả mọi người trên xe đều chìm trong nước mắt và nỗi buồn. Nếu không có tiếng phim đang chiếu, thì bầu không khí chắc chắn là sẽ rơi vào trầm lặng, bi thương. Bên tai còn vang lên tiếng khóc của cô gái ngồi cạnh ở trong chuyến xe. Cô quay sang vội vàng hỏi, sao vậy? sao em lại khóc? cô gái trẻ lau đi vệt nước động trên khóe mi, chỉ nhỏ nhẹ đáp, giọng nói trung trung. gì? cô bé trong bộ phim đó chính là em. vị thúy thận thờ, bất động như không tin vào điều mà tai mình dựng nghe. cô phải hỏi lại một lần nữa cho chắc. thế chuyến xe này phải đây là... đây chính là một chuyến xe buýt đưa đón hồn ma. Nghe đến đây, Thúy như chết lặng đi. Cô không nói nên lời, tâm tư đang lẫn lộn. Đôi mắt cô cứ nhìn mãi vào một chỗ, cảm xúc bây giờ xen lẫn giữa sợ và buồn. Dòng điệu của bé tay Trúc trong bộ phim Cuộc Đời Ban nãy cũng chính là hồn ma đang ngồi cạnh vị Thúy cứ vang lên đều đều chiếc xe này dùng để đón những linh hồn trẻ chạy, từ tử, đi về địa phủ. Còn người đón em mà chị nhìn thấy trong bộ phim lúc nãy, chính là ma nữ cơ huyền. Lúc này nghe những lời của Tây Trúc nói, vị Thúy mới như hiểu ra mọi chuyện. Chiếc xe buýt cụ kỹ, tay sai của Diêm Vương, hành khách trên xe, mọi thứ đều đã được sáng rõ. Hóa ra câu chuyện đồn đại về xe buýt ma, vì ma nữ cơ huyền đánh trước người chết đều là có thật. Cô quay sang nhìn từng người một trên xe, tất cả bọn họ đều tự tử mà chết. Nhưng mà bọn họ còn trẻ quá, bọn họ còn rất trẻ, còn cả một quãng đường dài phía trước cơ mà. Sự thật phủ phàng đập vào mắt làm đáy lòng của vị Thúy không thể kiềm nổi mà lại trôi lệ. Cô quay sang nhìn tay Trúc, giang tài muốn ôm lấy em ấy vào lòng. Trời ơi, sao em dạy dột quá tay Lam còn chưa xuất viện Với báo trúng tuyển còn chưa về nhà của em mà Tây Trúc im lặng, không nói gì Hiện tại em đã là một hồn ma Là người đã chết Cái phị thúy ôm được chỉ là một khoảng không vô định Tây Trúc ngậm ngùi Em... Em nhớ tay Lam quá Con bé không khóc Chắc do vì chịu đựng quá nhiều nỗi buồn tuổi trong cuộc đời mà nó đã tự tập cho bản thân mình bản lĩnh kiên cường trước khó khăn, gió bão, nỗi đau. Thậm chí là nỗi đau của chính cuộc đời nó. Cô bé chỉ nhẹ nhàng nói như đang vỗ về cô gái đang thương xót cho mình. Em biết là em dại dột. Mà người chết rồi, làm sao còn sống lại được nữa hả chị? Vị Thúy vẫn khóc, khóc rất nhiều. Hình như khóc luôn cho cả phần của Tây Trúc Và cả cuộc đời Tây Trúc vậy Giọng con bé gì mà vẫn bình thản Vương vấn chút tiếc nuối Em chỉ có một điều Là còn nguyện vọng chưa thành Thúy nghe thế Bộ lấy tay lau đi nước mắt Nhanh chóng lấy lại trạng thái bình tĩnh Với giọng bình tĩnh nhất có thể Để hỏi Tây Trúc Em còn nguyện vọng gì chưa hoàn thành Em nói đi, chị sẽ giúp em hoàn thành tâm nguyện đó. Con bé dúi vào tay cô một mảnh giấy, ghi hai dòng địa chỉ, dòng điệu trung trung. Hình như em cũng đang muốn bật khóc lắm rồi. Chị đến nhà thăm ba mẹ em, xem em trai em xuất viện chưa? Nếu nó chưa xuất viện, thì chị đến bệnh viện thăm nó giúp em nghe chị. Thúy liên tục gật đầu cô bé nghẹn ngạo chị nói với nó là em nhớ nó lắm từ hồi nó vào bệnh viện đến giờ em chưa được gặp nó nên em nhớ dữ lắm thúy lại tràn nước mắt ra gật đầu mà không thúc nên lời tay trúc vẫn dặn dò chị giúp em dặn dò nó có cái gì cũng phải cố gắng vượt qua năm nay thi không được thì còn năm sau năm sau thi không được thì còn năm sau nữa nó phải cố gắng lên không được bỏ cuộc nó phải sống cho thật tốt lúc nào em cũng sẽ dỗi theo nó hết con bé quạt nước mắt cố gắng mỉm cười một nụ cười cuối cùng như lời chào từ biệt với vị khách đã lỡ lên nhầm chuyến xe và chứng kiến câu chuyện về cuộc đời của nó cú bỗng chốc cảm thấy đầu óc choáng váng, cơn buồn ngủ đang từ từ ập đến, xâm chiếm cả cơ thể cô. Đôi mắt chẳng chịu nghe lời, đang từ từ khép lại. Trong cơn mơ màng, cô vẫn còn nghe tiếng của Tây Trúc. "Chị nhớ nha, nhớ giúp em." Khung cảnh cuối cùng còn động lại trong đôi mắt của cô là khuôn mặt cô bé Tây Trúc đang cười. Cái bên còn có một người con gái mặc đồ trắng Chắc là cơ huyền Sau cùng Tay trúc nhìn nàng gật đầu nhẹ nhẹ Vị Thúy hoàn toàn Chìm vào giấc ngủ say Sáng sớm Tiếng gà trống thả vườn gáy lên mấy tiếng Báo hiệu cho một ngày mới đã ghé thăm Thúy giật mình tỉnh giấc Cô nàng ngơ ngác nhìn cấp tứ phía đây là cổng nhà mình mà Làm sao mà cô có thể về được tới đây Thúy dò xét lại khắp người xem có mất món nào hay không Chờ khi mọi thứ đã được kiểm tra là còn đầy đủ Cô mới thở phào nhẹ nhõm Lấy chìa khóa ra mở cổng Một đêm dài đã trôi qua Lại nhớ về chuyện đêm qua trên chuyến xe Thúy lại thẫn thờ trong vài giây Cứ ngỡ như là một giấc mơ buồn vậy Không, đây không phải là mơ Cô nhìn lại mảnh giấy trên tay ghi hai dòng địa chỉ. Một là địa chỉ nhà, một là địa chỉ bệnh viện thì càng thêm chắc chắn. Đây hoàn toàn là sự thật. Vào nhà cũng không nghỉ ngơi gì cả. Vị thứ dội dàng tắm rửa sạch sẽ, ăn vội tô mì, rồi nhanh chóng sửa soạn lên đường để hoàn thành tâm nguyện cho cô bé Tây Trúc. Dù cơ thể mệt nhoài, nhưng cô vẫn muốn nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện của con bé nhanh nhất có thể. Theo địa chỉ, cô đi đến bệnh viện hỏi thăm tình hình của em trai Tây Lam trước. Hay tin cậu đã xuất viện, lòng thúy nhẹ nhàng đi phần nào. Thằng bé chừng ổn, thế là nỗi lo xấu nhất về bình tĩnh của nó đã được giải tỏa. Bây giờ cô lại lên đường, đến địa chỉ còn lại là căn nhà của hai chị em. Dọc đường cũng không quên mua một lãng hoa tang đem theo. Lần đầu tiên đi đám tang một người xa lạ, vào đám cũng toàn người xa lạ, vị thúy có chút ngại ngùng, e dè, nhưng lại nhớ đến lời hứa với thầy trúc, cùng những lời mà cô bé muốn dặn dò đến em trai, cô lại tiếp tục tiến vào bên trong. trong đám tang thấy người lạ, họ hàng người thân cũng ngại hỏi thăm, họ cứ mặc định cho cô là một người bạn nào đó đến tiễn đưa người đã mất. theo phong tục việt nam làm lễ cúng kiến xong xuôi, cô ra ngoài bàn để ngồi lúc này một cậu trai dáng người cao gầy tiến đến để nước rồi cũng ngồi xuống cậu thanh niên nhìn người con gái xa lạ trước mặt ngập ngừng hỏi um, chị là vị thúy nhanh chóng trả lời chị là một người bạn của tây trúc cậu thanh niên à một tiếng nho nhỏ vị thúy cũng nhân lúc mà hỏi lại thế chắc cậu là em trai tây trúc tây lam hả người thanh niên buồn bã gật đầu, giọng Phỉ Thúy trùng xuống. Ừ, xin chia buồn cùng cầu cho gia đình. Tây Lam vẫn im lặng, cả bầu không gian cũng chìm vào trong im lặng. Xung quanh chỉ có tiếng nói của những người đi đám khác, vọng lại chỗ bàn họ ngồi. Không thể để lâu hơn được nữa, Thúy lên tiếng cũng là hoàn thành nốt tâm nguyện cho Tây Trúc. Hôm nay tôi đến, trước là để phúng viếng sau là có một câu chuyện muốn kể cho cậu. Cậu trai trẻ hơi bất ngờ quay sang Cô gái hướng ánh nhìn vào người ngồi cạnh Từ từ chậm trải kể lại toàn bộ câu chuyện Mà cô vừa gặp mới hôm qua Ban đầu Tây Lam còn có vẻ không tin Nhưng nghe Phị Thúy kể rõ từng chi tiết về nhà mình về mình cũng như là chị gái Cậu không thể nào không tin được Sau khi nghe lời dặn dò của chị Từ cô gái xa lạ Đôi mắt Tây Lam dường như cũng muốn ngấn lệ, mờ đột đi. Cậu nhìn di ảnh của người đã khuất mà ngẹn ngào. Cổ họng dường như có cái gì đó chặn lại, không thể nối ra được. Chị vẫn nhìn cậu mỉm cười, còn cậu thì lại muốn bật khóc thật lớn lên. tay Lam vừa xuất viện thì hay được tin chị gái mất. Nhìn cha mẹ hối hận buồn trậu, cậu phải gắng giữ bình tĩnh lắm. Con trai thì sao mà khóc được? Nhưng nghe câu chuyện mà vị Thúy kể ra, cậu lại không tài nào kìm được nước mắt. Một chột lệ mặn chát của một cậu thanh niên lăn xuống gò má, nhanh chóng được cậu lau sạch đi. Chị Hai, em cũng nhớ chị lắm. Ông Nhật ngồi như một người vô hồn, còn bà Lê thì khóc. Dù gì cũng là con gái họ sinh ra, cũng là máu mũ ruột trà của họ mà. Chị tiếc là giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa Ngày đưa tiễn người mất về nơi an nghỉ cuối cùng Vị Thúy cũng có mặt để đưa tay chút đi Rồi cứ đúng ngày mất cô bé hàng năm Thúy đều mua một bó hoa hồng trắng Đến viếng mộ cho em Lần nào đến cũng thấy trên mộ Đã có sẵn một bó hoa khác Hỏi ra thì là một cậu trai dáng người cao tráo Đến đây quét dọn kỹ càng Rồi để lại Vị Thúy cũng đặt một bó hoa của mình xuống, một mình ngồi trước mẫu bia lạnh lẽo, như để chia sẻ bớt nỗi buồn và nỗi cô đơn. Có lẽ chuyện cô lên nhầm xe buýt là do cơ huyền sắp xếp để giúp tay trúc hoàn thiện nốt tâm nguyện cuối cùng. Giờ có lẽ Thúy cũng đã hiểu vì sao mà cơ huyền lại từ chối lời giao hẹn cũ để tiếp tục công việc này. Họ dài dột tự tử cũng là vì trong cuộc sống vướng phải một nút trầm nào đó mà bản thân họ chẳng thể nào vượt qua được cơ huyền chọn cách đến đón họ đi tặng cho họ một đóa hồng màu trắng như để chia sẻ bớt nỗi buồn cũng như một cách làm cho sự ra đi của họ nhẹ nhàng và thanh thản hơn những bông hoa thanh kiết mịn màng nhưng lại buồn bi thương như một lời giả từ để lại cho người còn sống chúc hết gánh nặng lúc còn tại thế và mở ra một con đường mới rực rỡ hơn Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chi nguyện cuối cùng Tác giả Hà Kiên Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau Chúc mọi người một đêm ngon giấc.